0: Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui c'est, je crois, la sixième, cinquième séance. Et nous allons entamer le chapitre 4 sans plus tarder. La fois passée, nous avions parlé des livres prophétiques et nous avons eu beaucoup de temps à expliquer... Certaines choses, notamment principe, il y a interprétation biblique, auto principe, il y a typologie, et on a dit beaucoup de choses sur ça. Aujourd'hui, nous entamons le point, le chapitre sur les évangiles et les actes des apôtres. Et oui. Allez-y, mon frère. Oui, oui. Après votre exposé, il y a un pasteur qui m'a un peu embrayé la tête mm-hmm. en disant que Job n'a pas existé, c'est un mythe, euh, c'est livre. ce n'était pas un livre d'une personne qui a existé physiquement comme ça. C'est pas. Qu'est-ce que vous en dites Bon, j'ai eu la même question de l'autre côté. Euh, est-ce que Job a-t-il vraiment existé, oui ou non? Oui. Ok. Je ne réponds pas directement à la question, mais avant de répondre à la question, il faut comprendre que actuellement, de la manière dont il y a plusieurs dénominations chrétiennes, il y a aussi plusieurs tendances théologiques. Il y a une tendance théologique, de théologie qu'on appelle la théologie libérale. Ceux qui sont des théologiens libéraux, ce sont des théologiens qui disent que La Bible n'est pas la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu. Les libéraux voient en la Bible un texte comme tous les autres textes. Les mêmes méthodes qu'on utilise pour euh, étudier d'autres textes écrits par des hommes, eux aussi étudient la la, la Bible de la même manière. Ils euh, Ils ont le même regard critique qu'on peut avoir lorsqu'on lit un livre de tel ou de tel. Alors le problème des théologiens libéraux, c'est qu'ils ne croient pas en l'historicité de plusieurs histoires bibliques. Parce qu'ils pensent que la Bible est comme tous les autres vieux livres et abat civilisation en Kala, qui racontent des mythes, qui racontent des histoires qui n'ont pas existé. Malheureusement, ceux qui ont été les pionniers de cette théologie libérale la plupart c'était des théologiens européens ça a commencé en Allemagne ça s'est répandu dans tous les pays de l'Europe la conséquence de la théologie libérale allait en Europe aujourd'hui où est l'église l'église a complètement disparu Ce qui fait la force de l'église en Europe, ce sont les églises initiées par les étrangers, les africains, les les asiatiques. Les plus grandes églises en Europe, ce sont les églises des expatriés. Mon père me racontait comment il est allé en Allemagne. Un très bon bâtiment, un grand temple qui date d'ailleurs de plusieurs centaines d'années. Qu'il t'a dimanche combien de personnes? Huit personnes. Imaginez un temple de mille places. Il n'y a que huit personnes. Et bah ben, huit personnes à an, des gens vraiment du troisième, quatrième âge. Ben, comme il vraiment la soukha. Pourquoi? C'est parce qu'on a enlevé l'historicité, l'authenticité des histoires bibliques. Généralement, quand vous rencontrez un théologien libéral, vous verrez que d'un point de vue théologie pratique comme ça dans l'église, il y a beaucoup de lacunes. Beaucoup de théories, de théorie, beaucoup de, de lignes, mais dans la pratique comme ça, compliqué. Très compliqué. Je vous parle par expérience. Et. Oui, maman. <c'est> un uh-huh. ah, voilà. Un témoignage vivant. Dimanche, mm. quelques même pas 30 personnes. Le pasteur, sa famille, ses enfants, son épouse, tu Imagine. Tout ça, c'est quoi Moïse n'a pas existé, Abraham n'a pas existé, Job n'a pas existé. Et il y a même ceux qui disent même que Jésus n'est pas ressuscité. C'est un mythe. Et d'autres qui disent que les miracles de Jésus n'ont jamais eu lieu. C'est seulement... Pour édifier notre foi. Mais comment est-ce qu'on peut édifier la foi sur quelque chose qui n'est pas vrai Qui est le père du mensonge C'est le diable. Il y a des fois, certaines personnes tombent dans ce piège sans le savoir. Cet argument, c'est un argument des théologiens libéraux. J'ai des images dans ma machine. Comme maman le dit, il y a des églises qui deviennent des boîtes de nuit. Pourquoi Batman a sauté qui Temple, alors comme Satan l'appelle Ngakou, s'est moqué de l'église, il garde le, le temple, l'aspect du temple, mais est au côté Boum, boum, boum. Et comment une boîte de nuit Ou bien comment ça, le spectacle, il y a un vampire. Et il y en a d'autres même qui sont abandonnés, délabrés. Tout ça, c'est à cause de la théologie libérale. Abraham n'a pas existé, Moïse n'a pas existé, Job n'a pas existé, même David, selon certains, David est un mythe. Mais si toute la Bible est composée des histoires qui n'ont pas existé, en quoi consiste l'authenticité de la Bible? Et on va vous dire, non, la Bible, c'est un récit théologique, mythologique pour édifier notre foi. Mais cette foi qui va s'édifier sur des mensonges, sur des illusions. En fait, c'est ça le vrai problème derrière. Moi, j'ai la grâce là où j'ai étudié, c'est la théologie libérale, mais puisque j'avais une forte semence, c'est pourquoi il faut mettre les gens dans un bon environnement. Même si à mais il va rester ferme. C'était compliqué. La plupart, j'ouvre la parenthèse parce qu'on a déjà tout le quand vous allez dans beaucoup d'institutions théologiques à Kinshasa, très peu sont vraiment dans une théologie purement évangélique. La plupart sont libéraux. Et certains, même sans le savoir, ils copient certaines choses, certains livres, certains auteurs, sans connaître celui-ci, il est de quelle tendance. Même quand j'achète un livre, ça dépend. Je lis, je lis l'auteur. Si je le connais, je sais, ah, celui-ci, ah, oh, bah, ben, vraiment, on la Parce que tu sais déjà sa manière de réfléchir. Tu sais le courant auquel il appartient. Et c'est comme ça que si vous suivez même la télé des documentaires qui passent sur certaines chaînes euh, européennes, ou des en en documentaires sur la Bible, vous verrez qu'on fait passer plus des archéologues qui viennent, au lieu de confirmer les, les récits de la Bible, qui viennent détruire, qui vous disent des choses autres. Ils vous disent, regardez, les recherches archéologiques nous montrent qu'à cette époque, ils ne pouvaient pas avoir l'Israël. Alors que, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des théologiens aussi, mais évangéliques, très scientifiques, qui disent le contraire, qui ont aussi, qui font des fouilles archéologiques, pas je démontrer que ma cambo est au Bible et l'Oba. Et ça est solo, voici les preuves. Je suivais un documentaire où quelqu'un a, euh, a découvert cet endroit dont parle la Bible, Elim, là où il y a 70 palmiers. Il a suivi les détails de la Bible et il est allé parcourir cette région. Et il a vu exactement la même configuration dont parle de la Bible. Et il y en a un autre, c'était, il est, euh, il est docteur en informatique. Quelle était sa thèse de doctorat Sa thèse de doctorat, c'était de monter un programme informatique. et que ça la simulation Il y a mer rouge. Alors il se posait la question si réellement l'histoire de Moïse est vraie, ça veut dire qu'on peut essayer de simuler sur sur informatique, par informatique, un vent qui va souffler sur la mer et pour voir les résultats. Et il est allé, il a étudié la mer rouge, il a étudié les différents points et il a découvert qu'il y a un, un, un certain côté de la mer rouge. Si le vent souffle toute la nuit, comme la Bible dit que le vent a soufflé toute la nuit, le vent d'Orient, si le vent souffle à telle vitesse, toute une nuit, dans ce coin ici de la mer rouge, la mer va s'ouvrir. Et c'est avec ça qu'il a eu son doctorat en informatique, devant des athées, devant des gens qui, et les chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais la preuve était là. La preuve scientifique était là, qu'avec un vent de telle vitesse, qui souffle dans ce lieu précis, la mer va s'ouvrir. Ça, c'est scientifique. Donc, quelqu'un qui dit « ça ne peut jamais exister », il est carrément, parce qu'il ne sait pas quest ce qu'il dit. Aujourd'hui, quand vous fouillez très bien, il y a beaucoup plus de preuves qui confirment les récits de la Bible. Mais le diable cherche de cacher ça. Il préfère financer les gens qui vont vous dire le contraire, qui vont vous dire non, ça ne peut pas exister, ça ne s'est jamais fait. Non. Certains peuvent dire que euh, dites, si je prends un miracle de Jésus. Garde, s'il te plaît, tu peux m'aider. Certains, un miracle de Jésus, c'est l'évangile spirituel. Certains miracles de Jésus, ça ne peut pas exister. Par exemple, comment est-ce que Jésus peut dire euh, à, à Pierre, va pêcher le premier poisson au Cozoa. Alors récemment, je lisais un article qui nous disait que on a découvert autour de cette mer, la mer de Galilée, il y a une sorte de poisson type Moroyambissi a particularité et On a retrouvé ce poisson-là, ce type de poisson. Il avale des boutons, des capuchons de stylos, toutes sortes de choses. Alors l'auteur disait, mais en fait, le miracle de Jésus ne consistait pas qu'il a fait apparaître une pièce d'argent dans la bouche. Mais le miracle consiste plus en sa prescience. Il est omniscient. Il savait que mis sur a ils l'habitude de remettre la mélabiloko. Mais mis c'est les bossos aux pierres à cause quoi, à mes a qui Parce que Dieu soit couriâte à créer inflation. Hein? Alléluia. Ce n'est pas dans les principes de Dieu. Y'a un gros miracle nous avons mangué quitta. Ce que quiti, c'est une zamouzang quelque part. Parce que Dieu ne peut pas faire la planche habillée pour amener l'économie au désordre. C'est contre ces principes, n'est-ce pas? Vous
1: oh. n'est-ce
0: pas? Est-ce qu'il faut violer un... Non. Donc le miracle là, c'est l'omniscience. Jésus sait que dans ce poisson-là, qui a l'habitude d'avaler les choses, mais ce poisson-là a avalé une pièce. Et c'est cette pièce que je vais utiliser. Cette pièce existait déjà depuis longtemps. Alors, on ne touche pas à l'économie, on ne crée pas d'inflation. Donc, il y a les théologiens libéraux qui sont vraiment en train de détruire le christianisme. Là, je le dis ouvertement. Ils détruisent la foi des petits. Jésus a dit, si quelqu'un a scandalisé un de ces petits, vaut mieux pas avoir un singana kingo, parce que quand vous entendez certains arguments, ils vont même jusqu'à dire que certains disent que David et Jonathan, c'était les premiers homosexuels de la Bible. Pourquoi Parce que la Bible dit que l'âme de Jonathan s'était attachée à l'âme de David alors. Et il y a même un site sur Internet, j'ai vu ce site-là, davidejonathan.com. C'est le site des chrétiens qui sont des homosexuels. C'est compliqué. avec Marie de Magdala. Il y a trop des histoires en France y plein des là-bas. Ah voilà. Des histoires. C'est pourquoi moi je n'ai pas honte de témoigner que je suis théologien évangélique. Ça veut dire je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois en l'historicité des textes bibliques. Là où c'est un mythe, la Bible nous dit que c'est un mythe. Là où c'est une parabole, la Bible nous rassure que ça, c'est une parabole. Mais les récits qui sont racontés, en tant que théologien évangélique, je crois que ce sont des récits authentiques et historiques. Parce que l'expérience nous montre que c'est le diable qui cherche à copier ce que Dieu fait. Parce que la Bible, c'est le document. Je vous ai dit ça au début du cours. Plus de 13 000 manuscrits. Il n'y a aucun livre, oh, oh, bah, retrouva, bah, copine à copie, autant comme ça, à part les livres de la Bible. Très, très important. Donc, quand vous entendez ce genre d'argument, comprenez que cet argument vient des théologiens libéraux. Les théologiens libéraux. Il faut être évangélique. Soyez évangélique. Croyez en la parole de Dieu. C'est ça qui fait naître le miracle. Quand tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu étouffes même la puissance de Dieu. Oui